0: Noticias con Pamela Cerdeira. La Red de los Derechos de la Infancia en México presentó este viernes su balance anual correspondiente al año 2023. Se trata de un trabajo importantísimo, creo yo, que da cuenta de la situación que vive la niñez y la adolescencia en nuestro país. Para hablar justo de este tema, tenemos en la línea telefónica a Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red de los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Oye, Tania, pues, a partir de este ejercicio que ustedes hacen, ¿cómo vamos? ¿Cómo va nuestro país en lo que respecta a los derechos de la infancia?
1: Pues, mira, el balance hace un recuento de cómo sucedió el año 2023 en materia de derechos de niñez y adolescencia, un poco también con miras a dar pautas sobre cómo tendría que gobernar y e ejecutarse la gran política de infancia en 2024, uh -huh. el último año de esta gestión, eh, pero también incluso para temas de relevos y candidaturas de las personas que quieren ser elegidas como presidentas. Entonces, colocamos nuestra preocupación en algunos de los elementos que tienen que ver con violencia, con los uh -huh. efectos de la violencia armada, con los efectos de la militarización, eh, reconociendo algunos avances, por ejemplo, algunas disminuciones en el caso de los homicidios, por darte un ejemplo, uh -huh. pero de todas formas muy preocupadas todavía por el hecho de que, por ejemplo, 2.900 personas, niñas y niños adolescentes, es decir, personas entre 7 y 17 años, fueron asesinadas durante 2023. Bien por el decremento, pero no podemos admitir ser un país en el que más de 2.000 niñas y niñas eh, uh -huh. mueren por, por homicidio. ¿no? Los homicidios dolosos, además sabemos que son los que se hacen con esa intención, fueron de 815 niñas niñas niños adolescentes. ¿no? En la crisis de desapariciones, eh, que a veces nos olvidamos de que niñas y uh -huh. adolescentes también forman parte de esta crisis, pues todavía más de 17.000 niñas y niños adolescentes continúan desaparecidos y desaparecidas. El feminicidio que también hemos aprendido que es un un gran dolor, un lastre emocional, a veces olvidamos que también el feminicidio se está cometiendo en contra de niñas y adolescentes, ¿no? Uh -huh. eh, hubo un decremento, por ejemplo, eh, de 93 casos que hubo en el 2022 en el 2023 mil veintitrés tuvimos sesenta Bien, por el decremento, pero de nuevo 68 muertes de niñas y adolescentes por motivo de ser mujer, es alarmante, ¿no? Entonces, eh, datos sobre violencia sexual, datos ...sobre trabajo infantil, con las nuevas actualizaciones que se han dado de información pública, hay que recordarse en Reding, no tenemos otros datos, nos basamos en analizar con lupa la data oficial de las encuestas y los censos que se hacen eh, para poder alertar sobre cómo hoy por hoy niñas, niños y adolescentes no podrían escribirle la carta a los Reyes Magos uh -huh. esta noche si no tienen garantizados plenamente sus derechos, incluso a la
0: vida y a la supervivencia y al desarrollo. Bien lo dices, Tania, las cifras no dejan de ser altas y es bastante preocupante lo que está ocurriendo. Me llama la atención en términos de violencia, pues no estamos muy bien, no tenemos un futuro alentador. ¿Cuál sería a, a la recomendación, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para para pues combatir este problema?
1: Me parece que en un primer nivel lo que tiene que ver con la violencia armada, se tiene que entender que la estrategia de seguridad pública que ha llevado a México a una sobremilitarización y a una presencia de las Fuerzas Armadas no nos está llevando por un buen camino y ahí están los datos para saber. ¿no? Uh -huh. La presencia de armas de fuego tiene que reducirse y eh, anularse para el uso entre eh, la población civil. Hay un tema de corrupción y de colusión ahí entre autoridades y grupos delictivos, por supuesto. ¿no? Y por lo que toca a otras formas de violencia, digamos la violencia sexual, la violencia física y la familiar, uh -huh. nos parece que estos datos también nos ayudan a decirle, tanto a la sociedad como a las autoridades, que necesitamos urgentemente desmontar ese adultocentrismo en donde se piensa que para educar a un niño o niña hay que darle una nalgada a tiempo, porque esa permisividad y esa falta de reconocimiento sobre sus personas, como personas de plenos derechos, hace que haya, eh, por ejemplo, casi 10.000 casos de violencia sexual en un solo año de los que llegan al hospital, ¿eh? no digamos de los que no se denuncian y los que no llegan a atenderse. Entonces, eh, la mezcla también con la violencia sexista, concretamente machista, que está en el corazón de eso. Necesitamos que mujeres, grupos, colectivas de mujeres que han aprendido a cambiar nuestra forma de pensar como sociedad mexicana, volteen a ver, digamos, a las hermanas pequeñas, porque ahí también tenemos datos tremendos de violencia física, familiar, de desapariciones, de trata. Eh, y de muchas otras afectaciones.
0: Oye, eh, eh, la infancia en nuestro país, eh, corrígeme si estoy mal, representa prácticamente un tercio de la población mexicana y al final de cuentas pareciera que, que de pronto hablamos de un sector pues un poco desprotegido por todos lados, ¿no?
1: Es tal cual como lo dices, parece que fuera un, un pequeño grupo de población y no nos hemos hecho cargo de que son la tercera parte de la humanidad en este país, ¿no? Y por supuesto lo que no vemos es que la tercera parte de la atención pública del tiempo, de las y los servidores públicos, la tercera parte del presupuesto, muchísimo menos que eso, es lo que alcanza a ver eh, niñez y adolescencia, uh -huh. hicimos un comparativo interesante con cuánto ha aumentado el presupuesto, por ejemplo, para la defensa nacional y cuánto aumentó el de infancia, que pues son 15 veces más eh, lo, que, lo que le dan a la defensa nacional, entonces sí, tenemos invisibilizado a ese grupo de población y por eso fue que el día de hoy en la mañana Fuimos a Palacio Nacional uh -huh. con eh, niñas y niños representantes del grupo de participación Arredín, donde ellas y ellos le hicieron un pliego petitorio del presidente, no los pudieron recibir, uh -huh. abrieron la puerta a Palacio, nos recibieron el, los documentos, pero es también bien importante que vayamos aprendiendo a escuchar sus voces eh, y sus claro. propuestas. No solamente hay quejas, sino súper, súper, súper buenas propuestas cuando nos detenemos a ir a niñas
0: y niños adolescentes. Preocupante, preocupante el panorama en términos de garantía de derechos de la infancia en nuestro país. Vamos, tenemos una tarea más que pendiente con nuestros niñas, niños y adolescentes. Tania Ramírez, te agradezco mucho tu tiempo. Muy buena tarde.
1: A ustedes el espacio también, Oscar. Muy buena tarde. Y invito a la población a que se acerque a las redes sociales de Redim. En nuestra página ya está subido el informe con todos los detalles eh, e incluso los videos de cómo intentamos entrar a Palacio Nacional y cómo niñas y niños leyeron.
0: Claro que sí, Tania, estaremos al pendiente. Te agradezco mucho. Buena tarde, Tania.
1: Muchas gracias, buenas
0: tardes. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.